0: всем привет это журнал код и в мире все не так плохо вот смотрите инженеры из компании ubitech robotics из китая разработали новую версию робота-куманоида называется он walker x продвинутая модель двуногого робота он умеет взаимодействовать с людьми подбирать предметы и избегать препятствия. Как он работает? Руки, ноги и голова приводятся в движение одним шарниром с серводвигателями с высоким крутящим моментом. Пальцы на руках робота могут выполнять задачи, требующие мелкой моторики, например, открывание крышки бутылки. Walker X самостоятельно перемещается в знакомых и новых местах, используя камеры глубины, чтобы избежать столкновений. Робот ходит со скоростью до 3 км в час и может адаптироваться к разным типам поверхности в том числе к лестницам и наклонным поверхностям. Общение с людьми происходит двумя способами. С помощью системы распознавания речи и синтеза голоса и большого экрана на голове, который может выражать 28 типов эмоций. Роботы-гуманоиды все еще очень отдаленно напоминают гуманоидов, но вот этот выглядит довольно интересно. Обязательно найдите на ютубе видео «Yubitech Walker X». Walker, как ходок и посмотрите, выглядит как будто его разрабатывали в компании Apple, очень даже презентабельно подождем еще 2-3 десятилетия и может быть следующую бутылочку безалкогольного пива нам принесет робот-гуманоид мечтать не вредно Исследователи Калифорнийского университета, Мэрилендского университета, Массачусетского технологического института и университета Карнеги Мелона из США разработали мягкую робо-руку, которая играет, которая играет в Супер Марио. Rob-рука управляется давлением. Для прохождения первого уровня игры написали программу, которая подает разное давление на робу руку и управляет ее нажатиями на кнопки джойстика. Например, от низкого давления палец нажимает на кнопку, чтобы Марио шел, от высокого, чтобы прыгал. В чем, собственно, прорыв? А мягкую робу руку напечатали на 3D принтере за один подход, сразу с исполнительными механизмами и гидравлическими контурами. Такую технологию печати можно использовать в производстве устройств для реабилитации хирургических инструментов и настраиваемых протезов. Если стало интересно, обязательно найдите на YouTube видео, которое называется Robotic Hand Has Knock for Video Games. В этом видео та самая мягкая рука проходит первый уровень Супермарио за 90 секунд. Таким способом ученые демонстрируют работу нового устройства на гидравлических контурах. Но мы должны быть друг с другом честными. Первый уровень Супермарио. Очень легкий. Посмотрим, как мягкие рубы-руки справятся с подземельями. Инженеры Дэлвского технического университета из Нидерландов и Барселонского университета из Испании, а также Гарвардского университета США придумали рой крошечных квадрокоптеров, которые ищут источники газа. Давайте поподробнее. Рой крошечных квадрокоптеров обнаруживает источник газа в неизвестной загроможденной среде, без GPS. Ну и хочется добавить, что без СМС. Как это работает? Под управлением нового алгоритма Sniffy Bug рой рассредотачивается по области, при этом каждый малютка-квадрокоптер обменивается данными с собратьями. Если один чувствует запах газа, он связывается с другими, чтобы вместе локализовать источник. Процесс можно сравнить с тем, как мошки находят спелые фрукты у вас на кухне. Зачем все это нужно? Крошечные квадрокоптеры идеальны для автономных поисков. Они безопасные, маневренные и довольно дешевые. Но организовать работу Роя сложнее, и в настолько маленького робота не поместится много электроники. Новый алгоритм обеспечивает полностью автономную работу Роя. В будущем это может помочь в поисково-спасательных операциях. Если интересно, то поищите на ютубе видео, называется «Очень длинное и мудрёно», но... но найти можно по словосочетанию «Gas Seeking Nano Quadracopters». И посмотрите, как смелые маленькие наноквадрокоптеры ищут на огромном заводе утечку газа и спасают, спасают заводчан. Я надеюсь, про этих роботов написали заметку в газете «Заводская проходная». Это того стоит. А еще одни дроны, которых разработали в компании Corvus Robotics из США, проводят инвентаризацию склада. Это такая... Система отслеживания складских запасов автономными дронами, которые могут летать без присмотра в течение нескольких недель. Там, где людям требуется месяц, система проведет инвентаризацию за пару дней. Как это работает? При запуске система строит карту рабочей области, которая включает геометрическую и семантическую информацию, где и что лежит. Каждый дрон регулярно облетает склад и обновляет карту, сканируя 200-400 позиций в час. Планировать движение дрону помогает 10 камер, которые обеспечивают обзор на 360 градусов. Вычисление данных происходит прямо на борту дрона, подзаряжаются они каждый на своей док-станции. Зачем все это нужно? Ну, довольно очевидно, автоматизация складских процессов давно идет полным ходом. Мы уже видели грузчиков и сортировщиков, которые на самом деле роботы. Теперь роботам можно отдать ведение учета, нудного, а порой опасного, если речь идет об огромных высоких складах процесса. Если хотите посмотреть, как это работает, ищите на YouTube видео по запросу Corvus One Intelligence Platform. Ну а я уже могу предсказать, что в будущем мы будем с утра заходить в пятерочку за свежими продуктами и видеть довольно улыбающееся лицо дрона, который проводит складской учет, в окошечке главный по качеству продуктов Corvus One и его серийный номер. Было бы интересненько. Исследователи национальной лаборатории Сандия из США создали нейронку, вдохновившись мозгом стрекозы. Обычно разработки в области искусственного интеллекта представляют собой алгоритмы, имитирующие человеческий мозг, орган, в котором 86 миллиардов нейронов, и работают они все параллельно. Для многих задач подойдут и более простые решения. И тут ученые вдохновились мозгом стрекозы, эффективность которого очень высока при меньших ресурсах – всего около миллиона нейронов. Вот этой самой стрекозе требуется всего около 50 миллисекунд, чтобы среагировать на маневр жертвы. А вам, <смех> слабо, <смех> повторяя нервную систему стрекозы, создали трехуровневую нейронную сеть. Первый уровень фиксирует визуальные данные и сообщает системе, где находится объект. На втором уровне принимается решение о движении в сторону объекта. Третий уровень выдает команды о перемещении. Во время тестирования смоделированная стрекоза успешно перехватывала добычу. Зачем все это делается? Ну, потому что трехуровневая нейронка может работать в системах противоракетной защиты или беспилотных автомобилей, не требуя большого количества вычислительного оборудования. Как обычно, в скором времени, возможно, нашими ракетами и беспилотными автомобилями будет управлять что-то технически очень похожее на мозг стрекозы. И к новостям из России специалисты Национального медицинского исследовательского центра в тизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали уникальное вещество для лечения гепатита Б. Есть проблема. Гепатит Б это вирусное инфекционное заболевание, которое поражает печень. В мире живет более 250 миллионов человек с хроническим гепатитом Б. Это довольно много. Каждый год умирает почти миллион больных. При этом излечиться от гепатита Б пока невозможно, можно только купировать. Решение следующее: ученые разработали новое действующее вещество для лечения гепатита Б. В его основе измененный белок, который может в течение нескольких дней уничтожить более 99% вируса гепатита в пораженных клетках. Новое вещество нетоксично и безопасно. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат. Передадим большой привет русским ученым, которые заботятся о проблеме гепатита Б. Вы крутые. Компании Моторика и OCSIAI из России они разработали новые киберпротезы рук, которые могут работать с сенсорными экранами. Проблема такая. Более полутора миллионов человек в мире нуждаются в протезах рук. Из них только каждый десятый получает помощь. Чаще всего протез оплачивает страховая компания или государство, поэтому выбор моделей невелик. Не можете выбрать Android, у вас будет протез или на macOS. О том, чтобы полученный протез руки был пригоден для работы с сенсорными экранами современных устройств, говорить не приходится. Такие протезы могут стоить 30 тысяч долларов это довольно дорого. Есть решение добавить графен, потому что графен – это одна из лучших вещей в мире. Куда бы вы ни добавили графен, все становится сразу прекрасно. Пальцы киберпротеза руки оснастили накладками из силикона с графеновыми нанотрубками, которые проводят электротоки человеческого тела. С этими напальчниками протез может работать с сенсорным экраном. Графена требуется немного, нанотрубки в 50 тысяч раз тоньше человеческого волоса, поэтому такие киберпротезы рук – в 10-15 раз дешевле аналогов. Ну, Если вам интересно как-то больше на примере понять, что происходит, вспомните, как вы пытаетесь зимой в варежках или перчатках разблокировать телефон, чаще всего используете нос, будем честными друг с другом, останется добавить немножко графена к вашим перчаткам и вуаля, все работает. Ученые Кузбасского государственного технического университета придумали экологичную технологию переработки угольных отходов. Действительно, где бы ее еще придумать, как не на Кузбасе. Там большая проблема. Угольные отходы – материалы, которые остаются от добычи и обработки угля. Накопленный объем угольных отходов в России оценивают в 120 миллионов тонн. Все это занимает огромные площади и плохо влияет на экологию. Остатки железа, марганца и алюминия в угольных отходах согрязняют поверхностные подземные воды, а токсичные компоненты отравляют почву. При сжигании угольных отходов в атмосферу попадает много вредных веществ. Ну и, собственно, ученые из Кузбасса разработали новую экологичную технологию переработки. С ее помощью из угольных отходов получается газообразное топливо, сходное по составу с природным газом. При сжигании такого топлива выделяется в 2,5-3 раза меньше вредных веществ. Его можно использовать в жилых домах, котельных и для заправки автомобилей. На базе можно создать малогабаритные установки для переработки различных видов отходов, включая органические. Инженеры из Московского авиационного института сделали универсальный стенд кабины пилота транспорта. Это стенд прототипирования человека-машинного интерфейса кабины пилота. Он оснащен системами синтетического видения, объективного контроля и виртуального управления. Система синтетического видения воссоздает на экране изображение окружающей среды чтобы помочь пилоту в условиях плохой видимости. Система объектного контроля оценивает отклонение от заданных параметров полета и отслеживает уровень напряжения пилота. Система виртуального управления симулирует полет для тренировки стандартных процедур. Главная особенность этого стенда – универсальность. Вся программно-аппаратная часть легко перенастраивается. Так что стенд может имитировать кабину самолета, беспилотника, вертолета, поезда, парохода, автомобиля – чего угодно. Зачем все это сделано? На таком стенде можно тренировать пилотов, машинистов и водителей, имитируя различные условия. Можно определить оптимальный вариант проектирования кабины и снизить расходы на разработку или модернизацию разных видов транспорта. Было бы здорово, если бы со временем нам начали выдавать права, потому что мы сдали на них внутри стенда прототипирования человека-машинного интерфейса кабины пилота Я бы не отказался. Исследователи Сколковского института науки и технологий Национального медико-хирургического центра Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова автоматизировали обнаружение патологий головного мозга, вызывающих эпилепсию. Есть проблема? Причины развития эпилепсии – фокальная кортикальная дисплазия, врожденный порог развития коры головного мозга. Для диагностики ФКД чаще используют МРТ-изображение головного мозга, но опытных специалистов-рентгенологов не очень много, а неточность локализации очагов эпилепсии может привести к ошибкам при хирургическом вмешательстве. И тут ученые решили автоматизировать обнаружение фокально-кортикальной дисплазии. Для этого разработали собственную систему маркировки изображений МРТ и обучили сверточную нейросеть на размеченных снимках головного мозга, здоровых людей и пациентов с ФКД. Во время испытаний очаги ФКД были успешно обнаружены у 11 из 15 больных. Нейронка снова выручает. Инженеры лаборатории Касперского создали российскую систему распознавания объектов – Касперский Neural Networks – система визуальной аналитики, которая распознает различные объекты на изображениях. Как это работает? Система идентифицирует и классифицирует по группам людей, дома, автомобили, животных и другие объекты в реальном времени. Нейрон натренирована на десятках тысяч изображений и продолжает обучаться в процессе работы. Систему уже установили на промышленные беспилотники Albatross M5 и Albatross D1. Данные могут быть обработаны на обычном ноутбуке, на сервере или даже на борту дрона в воздухе для экономии времени. Система способна анализировать изображения сразу с нескольких беспилотников и показывать их нескольким операторам в едином веб-интерфейсе. Зачем все это нужно? Система в первую очередь предназначена для работы в чрезвычайных ситуациях, в поисковых, и аварийно-спасательных операциях, в оценке последствий стихии, бедствий и так далее. Но она также пригодится, например, в геодезии, картографии и организации дорожного движения. Ученые Ярославского государственного технического университета перерабатывают пластиковые бутылки в нить для 3D принтера. Кажется, наконец-то что-то полезное, очевидно полезное получается из пластиковых бутылок. С одной стороны, нам говорят, пейте больше воды. А с другой стороны, мы пьем ее больше, а пластиковых бутылок из нее огромное количество, и что с ними делать, не всегда понятно. А большую часть пластиковых бытовых отходов вставляют именно такие бутылки. И, собственно, ученые из Ярославского технологического придумали делать из пластиковых бутылок из-под питьевой воды нить для 3D-принтера. Для этого изучили опыт зарубежных коллег, усовершенствовали процесс. Сначала бутылки нагревают в специальной печи, чтобы они стали очень хрупкими, затем их перемалывают в обычной мельнице, расплавляют полученные гранулы и выдавливают в тонкую нить. Производство выходит безотходным, а полученный материал используют для печати деталей и моделей студенческих проектов. Бутылки собирают по всему университету, пока только на кафедрах и в кафетерии, но в планах добавить контейнеры в учебные корпусы и общежития. Ну и не удивляйтесь, если со временем у вас во дворе рядом с парочкой или тройкой баков для распределения отходов появится еще один. На нем будет написано «Пластиковые бутылки на нити для 3D принтеров». Чудеса! Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.